0: Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Thielen?
1: Dag Koen, dag Filip.
2: Dag Francesca, dag. dag Koen.
1: Deze keer hebben we het over de Future Proof Index. Als we België vergelijken met de 26 andere EU-lidstaten, doen we dan goed of eerder slecht? Hoe zit het met onze productiviteit, onze arbeidsmarkt en onze overheid? En welke oplossingen zijn er om een aantal structurele problemen op te lossen? Om te beginnen, Koen, wat is die Future Proof Index eigenlijk?
3: Wel, die Future Proof Index is een index die we ontwikkeld hebben bij Economic Research, bij BNP Paribas Fortis. En het is een manier om te kijken hoe België is voorbereid voor de economische toekomst, in vergelijking met de andere Europese landen. Nu, we meten de economische sterkte van de landen op basis van vier verschillende... Domeinen, en je hebt dan productiviteit, je hebt arbeidsmarkt, je hebt overheid en je hebt iets wat we future-proof noemen of toekomstbestendigheid. Nu, binnen elk van die domeinen gaan we ook telkens kijken naar drie parameters. Bijvoorbeeld voor productiviteit kijken we naar onderwijskwaliteit, uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling en naar levenslang leren. En dan heb je dus twaalf parameters... En elk van die twaalf parameters gaan we een score geven. We gaan kijken waar we staan in die rangschikking van 27 Europese landen. Sta je helemaal bovenaan, krijg je 100%, helemaal onderaan 0%. Zo ga je dus al die scores optellen en kom je uiteindelijk aan de Future Proof Index Score.
1: En hoe doet België het in die future-proof index
3: Wel, dat is niet zo beestig goed, moet ik zeggen. We staan daar zeventiende op de 27e plaats. Dat wil dus zeggen dat je in de tweede helft staat. En als je dan kijkt naar ons buurland, bijvoorbeeld Nederland, ja, die staan op de tweede plaats, net naast Zweden. Dus ja, uh, dat is toch wel een beetje jammer dat we daar niet een beetje een voorbeeld aan kunnen uh, nemen... Anderzijds, er zijn nog altijd landen die achter ons staan. Frankrijk staat 24ste, Italië staat volledig laatst.
1: En over het algemeen, België, gaan we er op vooruit of op achteruit?
3: We kunnen daar zeggen dat we min of meer stabiel staan. We gaan wel eens naar de vijftiende, we gaan eens naar de twintigste plaats. Maar we hebben de index terugbereken tot 2000. En dan zie je dat we gemiddeld inderdaad rond die zeventiende plaats schommelen. En af en toe een klein beetje beter, af en toe een klein beetje minder goed doen. Maar blijft erbij dat we constant in die tweede helft van het peloton zitten. En ja, dat is toch wel een beetje teleurstellend voor een land dat tot een van de meest welvarende van Europa, Opa behoort.
1: Je hebt het al gehad over Nederland, dat het goed doet, Zweden op ja. eerste plaats. Wat hebben Nederland en Zweden dat wij dat niet hebben, Filip? Ja, dat
2: is weer mooi. Koen gooit hier twaalf parameters op tafel en ik moet dan er juist gaan uithalen wat er wel en niet goed is. Nu, de vraag is wel pertinent in de zin dat Nederland en Zweden eigenlijk economieën zijn die een beetje op die van ons lijken. Hè. Kleine, open economieën gericht op de wereld. Nu, als je er dan toch iets moet uithalen uit mijn domein, dan zou je kunnen eventueel zeggen Calvinistische soberheid en niet uitgeven wat je niet hebt. Kijk bijvoorbeeld naar de pensioenen. En wat wij doen is belastingsgelden ophalen en daar de pensioenen van betalen. Dus eigenlijk de put vullen met geld wat binnenkomt. Wat Nederland doet, is pensioenfondsen opzij zetten. Dan kan je die natuurlijk in de toekomst gaan uitbetalen, maar het grote voordeel daarvan is dat je die ondertussen wel kan gaan investeren. En ja, als je zegt investeringen, dan zeg je ook voor een stuk innovatie. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja, in België worden er stappen gezet om bepaalde hervormingen te doen, ook op het gebied van pensioenen. Maar we hebben over de zomer nog eens gezien dat dat niet zo eenvoudig is.
1: Koen, je had het daar straks al over die verschillende parameters. Ik stel voor dat we die even overlopen. En Wat ik ook wil weten is, wat kunnen we eraan doen hè, om het beter te doen, hoe kunnen we beter scoren en wat moet er in het algemeen dan gebeuren om ons land toekomstbestendig te maken en onze economie meer robuust.
3: Ja, uh, dat zijn heel veel vragen, Francesca, in één zin. Nu, wat kunnen we beter doen en zijn we goed bezig? Ik wil niet pessimist zijn. Ik denk dat we nog serieuze verbeteringsmarge hebben. De recepten zijn bekend. Hè. Elk IMF-rapport, elk OESA-rapport zegt hetzelfde. Die arbeidsmarkt, daar moeten we heel sterk aan werken. Maar we moeten natuurlijk effectief eens tot actie overgaan. Hè.
1: Laten we het hebben over die parameter productiviteit. En uit ja. de basisles economie weet ik dat het dan gaat over het bruto binnenlands product per gewerkt uur. Ja. Dat is toch iets waar België goed in scoort?
3: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want ja, economische groei is productiviteit en het aantal mensen dat werkt. Nu, als je daar gaat kijken naar België, scoren we bijna in de eerste kwart van de 27 landen. 74 procent, dus net niet. Ja, dat is een heel mooie score. En wat zijn de onderliggende mechanismes daar? Ja, één, als we gaan kijken, we hebben een heel mooie score voor de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. We staan daar... Helemaal van boven, 96 procent, dat wil dus zeggen dat we bijna het meeste uitgeven van heel Europa. Is dat goed? Als dat iets oplevert, is dat goed. En dat levert wel iets op, dat levert goed betaalde banen op in biotechnologie, in farmacie. En dat moeten we dus zeker wel volhouden, denk ik. Want tegenopzichte van die uitgaven staan mooie inkomsten, staan mooi betaalde lonen. En dus als de regering spreekt over, ja, we gaan daar toch een klein beetje in moeten snoeien, Kijk dan goed waar je snoeit, dat je zeker niet de kip met de gouden eieren gaat slachten.
1: En zijn er ook indicatoren die verband houden met productiviteit, waarop we het minder goed doen?
3: Ja, dat zien we zeker in het onderwijs. En in het onderwijs heb je zo'n score, de PISA-score. Wat wil PISA zeggen? Dat is de Program for International Student Assessment. En dat is dus om de vier jaar dat men internationaal onderzoek doet naar de kwaliteit van het onderwijs. En dan stellen we vast dat we sinds 2000 echt stijl achteruit gaan. En dat is toch wel zeer jammer, want wat je vaststelt, is dat België vandaag een van de landen is die het meest spendeert aan onderwijs. Er zijn er anderen die nog meer spenderen, bijvoorbeeld Zweden. Maar ja, Zweden staat eerst, wij staan nummer 17 in heel de rangschikking. Dus we moeten daar toch wel eens eventjes gaan... Herevalueren hoe dat we het best zouden scoren voor de spendering van die uitgaven.
1: Ja, maar ik onthoud dat we op het vlak van onderzoek en ontwikkeling het wel goed doen. Filip, hoe kunnen we met onze bescheiden Belgische middelen, die we hebben, iets betekenen in de wereld van AI, artificial intelligence, waar de grote techbedrijven het eigenlijk voor het zeggen hebben?
2: Wel, iedereen heeft zijn mond vol van die AI, dus we moeten daar een keer naar kijken. Nu, wat de beurs lijkt te geloven, is inderdaad dat het die grote spelers zullen zijn... die het grootste deel van de koek van de winst gaan meenemen. De Microsofts, de Apples, de NVIDIA's en zo verder. We kennen ze allemaal. Nu, als je naar de geschiedenis kijkt, is dat eigenlijk atypisch. Want wat er normaal gebeurt als er een nieuwe industrie ontstaat... automobielindustrie of wat dan ook, internet... dan komen er een heel aantal nieuwe, relatief kleine bedrijven. In de auto-industrie waren er op een bepaald moment 8000... In België hadden we de Minerva toen in die tijd. En dan krijg je een soort shake-out. En dat betekent dan dat er een paar overblijven en dat er heel veel verdwijnen. Dus als je daarvoor een stuk mee bent, kan je daar toch wel een rol van betekenis spelen. Nu, deze keer zou het anders kunnen zijn. Want de macht van die grote spelers is ook dermate groot dat zij misschien ook wel de nieuwe winnaars kunnen zijn van de nieuwe industrie. Maar dat zou type zijn. Dus ik ben daar eigenlijk redelijk optimistisch. Ik denk als klein land kan hier echt wel een rol van betekenis spelen.
1: En welke lichtpuntjes zie je dan?
2: Als je kijkt naar de KU Leuven, ik ben een aangespoelde Leuvenaar, dus ik mag daar wat chauvinistisch over zijn, daar scoor je op onderzoek naar artificiële intelligentie hoog. Je bent daar zesde in Europa, dertigste in de wereld, dan kan je zeggen ja, dertig, dat is nog niet zo fantastisch, maar als je concurrentie bent met Harvard en Yale en, en MIT, ja, dan is dat toch een heel mooie plaats. Ook in Leuven is IMEC, die toch wel echt toonaangevend zijn op gebied van halfgeleid. Waar heel de wereld komt voor zijn onderzoek. En ook als je kijkt in videogames, hebben we die fantastische school in Kortrijk. En daar begint dan toch een bepaald ecosysteem rond te groeien. Dus ja, het is niet omdat je een klein land bent, denk ik dat je niet innovatief kan zijn en dat je geen woordje kan meepraten op het gebied van technologie.
1: Dus, op productiviteit scoren we voorlopig nog goed, ook op onderzoek en ontwikkeling. Idem voor het geld dat eraan besteed wordt, maar voor onderwijs moeten we toch wel serieus een tandje bijsteken, heb jij gezegd, Koen. Hoe staat het nu met die tweede indicator, de arbeidsmarkt?
3: Wel, die is zeker voor verbetering vatbaar. Daar zitten we bij het derde slechtst presterende landen. Dus dat is niet goed. Wat is
1: het grootste probleem met de Belgische arbeidsmarkt?
3: Wel, we zitten hier met een heel hoge vacaturegraad, dus bepaalde vacatures raken gewoon niet meer ingevuld en deels komt dat natuurlijk door de vergrijzing.
1: En we kunnen natuurlijk ook mensen langer aan het werk houden, Sleep. Ja, absoluut. Hè. En ik heb er alle begrip voor als je
2: een bepaalde beroepen doet die zwaar zijn. dat je uiteindelijk uitkijkt of snakt naar je pensioen. Maar wat ik echt heel erg vind. is dat mensen die langer dan 65 zouden willen werken. dat we die eigenlijk beletten om te werken. Uh, dat vind ik verschrikkelijk erg. En ook natuurlijk die periode. Als je 60, 65 wordt, kan je perfect iets anders gaan doen. Als je, je kan mentorship gaan doen. En ik geloof ook in het omgekeerde, het reverse mentoring. Uh, voor een stuk, ik ben nul, zoals iedereen weer op het gebied van wat, wat technologie is. Ik moet aan mijn zoon of er wie mij wil uitleggen, gaan vragen hoe ik mijn computer moet gaan opzetten. Wel, dat leerproces kan voor een stuk in twee richtingen gaan. Dus laat ons dat alsjeblieft doen.
1: Maar de vergrijzing is niet de enige oorzaak van de hoge vacaturegraad, toch Koen?
3: Nee, het grote probleem is hier dat je een heel lage participatiegraad hebt in de leeftijdscategorie 2065. Je ziet daar met een participatiegraad van 71,7. Met andere woorden, van alle mensen op arbeidsleeftijd is meer dan 1 op vier niet aan het werk. En daar moeten we iets aan doen, daar moeten we opkriken. De doelstelling is daar 80%. procent. Zweden, de beste in Europa, die scoort zelfs een participatiegraad van 82%.
1: En wat is juist het probleem in ons land?
3: Wel, je ziet daar geografisch mijn een serieus probleem. Zeker in Wallonië en Brussel. Daar zie je dat die participatiegraad nog een heel stuk lager is dan die 71. Daar zitten we ergens midden 60 procent. In Vlaanderen scoren we sterk met een participatiegraad die echt wel in de buurt ligt van die 80 procent. Nu... Het probleem is er niet enkel een van te hoge werkloosheidsgraad. Je ziet daar ook dat we met heel veel langdurig zieken zitten. En die langdurig zieken dat heeft niet allemaal te maken met covid. Er zijn er nog wel enkele bijgekomen, maar het dateert al van daarvoor. De mogelijkheid om met brugpensioen te gaan is afgesloten. en Het ziet er zo een beetje naar uit dat je met communicerende vaten zit. Omdat dat niet meer lukt, ja, gaan mensen op andere manieren gaan proberen om toch op pensioen te gaan. En dan zie je ineens dat aantal langdurig zieken een heel stuk de hoogte ingaan. Nu, natuurlijk, laat me duidelijk zijn, er zijn mensen die effectief langdurig ziek zijn. Maar het feit dat we een veel lagere tewerkstellingsgraad combineren met een veel hoger dan gemiddelde ziekte- en invaliditeitsgraad, is toch wel heel opvallend. Dus de vraag is daar, ja, waarom hebben wij in België Daarvoor zo'n hoog cijfer.
1: Ja, je haalt hier twee belangrijke problemen aan. Wat zou dan de oplossing kunnen zijn?
3: Wel, als we kijken eens naar die hoge werkloosheid, dan denk ik dat we zeker kritisch moeten kijken naar het actief opvolgen van mensen. Hoe langer dat iemand werkloos is, hoe moeilijk het wordt om hem terug aan de slag te krijgen. Er is ook een probleem met de laagste inkomsten. Want ja, voor mensen is het soms met een laag inkomen niet interessant om te gaan werken, omdat zij meer uitgeven aan opvang voor kinderen, vervoer van en naar het werk, de bus die ze moeten pakken, de trein die ze moeten pakken, dan dat ze extra verdienen ten opzichte van een werkloosuitkering. En daar denk ik dat je dat kan oplossen met een taxshift. Een taxshift waarbij dat je minder belastingen gaat uh, betalen bij de laagste inkomens. En dan maakt het verschil natuurlijk tussen werken en niet werken veel groter en ga je mensen stimuleren om effectief aan de slag te gaan.
1: Dan hebben we nog die langdurig zieke werknemers. Dat zijn er heel veel in ons land. Welke oplossing zie je daar?
3: Wel, ik wil me daar zeker niet uitspreken over individuele werknemers. Maar ik zie echt wel bepaalde systeemfouten. Nu gaan we in Nederland eens kijken, dan is het aantal langdurig zieken veel minder hoog dan bij ons. Hoe komt dat? Zijn de Nederlanders zoveel gezonder dan wij? Misschien wel, ze drinken wat meer welk en eten wat meer kaas, maar ik denk dat het bij andere zaken te maken heeft. Kijk, in Nederland moet een bedrijf bij ziekte van een werknemer twee jaar lang minstens 70% van het loon van die werknemer blijven betalen. En dat is een groot verschil ten opzichte van België. Als je in België kijkt, dan zie je dat de werkgever alleen de eerste maand nog iets moet betalen en daarna valt de werknemer op de ziekteuitkering. En natuurlijk de, motivatie, de financiële motivatie om dan die werknemer toch aan de slag te krijgen, ook al is het maar parttime of dergelijke meer, is dan veel minder groot dan wanneer je de komende twee jaar 70% van dat loon moet blijven betalen. Dus, dat wil dus zeggen dat die financiële incentive in België er niet is. Ik denk dat heel veel bedrijven effectief wel bezorgd zijn om hun werknemers. Maar als dat nog een bijkomende financiële incentive zou zijn, dan denk ik dat we er toch nog meer zouden inslagen om die langdurig zieken sneller aan de slag terug te krijgen.
1: Dankjewel, Koen. Ik heb hier een paar remedies gehoord om België future-proof te maken. Shift. de activering van langdurig zieken. Maar, Philippe, hoe kunnen we echt het verschil maken tegenover andere landen? Als
2: ik alles optel van wat Koen al gezegd heeft, het komt at the end of the day altijd terug op innovatie. Hoe kan je... Een situatie creëren? Hoe kan je een omgeving creëren waar innovatie plaatsvindt? En wat je eigenlijk ziet, is dat innovatie vandaag de dag meer en meer over verschillende disciplines gaat. Als je de climate change wil aanpakken, dan heb je biologen nodig, chemici nodig, geologen nodig, oceanologen nodig. En je moet die op een of andere manier allemaal samenbrengen. Verschillende disciplines creëert innovatie. Nu, het is niet alleen de verschillende disciplines, maar je moet ook verschillende culturen en genders weten samen te brengen. Want uiteindelijk, als ik in mijn omgeving kijk, in de financiële sector, asset management, marktenzalen, dat soort van werelden, wel, het zijn allemaal witte mannen van 40, 45, soms ouder jaar. Je zou daar uiteindelijk andere mensen moeten mee betrekken. Je zou daar uiteindelijk meer vrouwen moeten hebben. Je zou daar meer mensen van kleur moeten hebben. Want heel veel onderzoek leert ons dat als je dat doet, dat dan het niveau van innovatie eigenlijk snel toeneemt omdat andere mensen met andere invalshoeken naar dingen kijken en dan uiteindelijk voor een stuk die innovatie gaan teweegbrengen. Multidisciplinaire teams, multiculturele teams werken gewoon veel beter dan allemaal hetzelfde.
1: Ja, dus dit is eigenlijk ook wel een pleidooi... om mensen van niet-Europese afkomst in te schakelen. Iets waar België eigenlijk toch wel sterk in tekort schiet.
2: Ja, daar moet je inderdaad heel zwaar op inzetten. Hè. Je moet inderdaad zoveel mogelijk mensen uit de maatschappij... laten deelnemen aan het proces. Dat begint met onderwijs, dat begint met de taal... dat begint ook met toegang geven tot computers bijvoorbeeld... Hè, want dat is uiteindelijk ook heel belangrijk. En je moet eigenlijk naar een wereld, en ik mag dromen... je moet naar een Firenze van de Medici's... waar je uiteindelijk heel veel... Verschillende invloeden, verschillende culturen, verschillende disciplines eh, samenbrengt. Wel ja, en dan kan je uiteindelijk fantastische dingen doen. Uh, dan kan je ook je heel regio opwaarderen. En kijk naar Chicago. Chicago is een hele tijd een oud industrieel complex geweest waar de industrie is weggetrokken. Wel, je ziet daar nieuwe wizards, nieuwe innovatoren naartoe komen en je ziet die hele regio opbloeien. Dus ja, dat is het voorbeeld. Firenze, Chicago, dat is wat we met z'n allen moeten doen.
1: Naast productiviteit en arbeidsmarkt kijkt de FutureProof Indicator ook naar de overheid en overheidsschuld. Hoe doen we het op dat gebied, Koen?
3: Wel, daar doen we het ook niet goed. We zitten daar bijna bij de 20% slechtste van Europa. Dus ik vrees dat we daar echt wel de verkeerde kant aan het uitgaan zijn en nog verder gaan uitgaan ook. Want als we gaan kijken naar de verwachtingen van het IMF voor 2024, ja, dan verwachten die dat wij het hoogste overheidsdeficit van heel Europa gaan hebben. En dat is toch wel vrij pijnlijk. Nu, waarom is toch een beetje beter scoren in zaken overheidsbudget, in zaken schulden, belangrijk? Wel, in crisismomenten is dat belangrijk. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de energiecrisis. Op dat moment heeft Duitsland gewoon zijn portefeuille bovengehaald om zijn gezinnen en bedrijven te beschermen. 7% van BBP. Alstublieft, dank u wel. Wij hebben ja, onze uitgaven moeten beperken tot 1%. Ik zeg niet dat die oplossing van Duitsland beter was dan de Belgische, maar wij konden niet meer. En dat is natuurlijk een beetje pijnlijk.
1: En wat moeten we dan doen om wel de goede kant op te gaan?
3: Wel, Ik denk dat er zeker grondige hervormingen nodig zijn, met name in de pensioenen. Dan heb je de pensioenhervormingen van de regering De Croo gehad. Maar ja, daar kom je aan een verbetering van de pensioenen tegen 2060 van 0,5% van het BBP, terwijl er 2060 2,5% extra gaat uitgegeven worden. Dus ja, ik zeg niet een druppel op een hete plaat, maar eigenlijk lang aan niet genoeg. Nu... De oplossing is nogthans eenvoudig, zeker voor die pensioenen. En we hebben het daar ook al eens over gehad. Klik die pensioenleeftijd vast aan de stijgende levensverwachting. Ten tweede denk ik ook, en daar hadden we dat straks al over, dat zo'n techshift ons wel vooruit kan helpen. En natuurlijk, een beetje soberder leven, wat minder administraties, wat minder verschillende niveaus van beleid. Daar kan je ook al heel makkelijk heel wat kosten besparen.
1: Filip, zie jij nog andere
2: oplossingen? Maar natuurlijk zie ik andere oplossingen. Hè. Hoeveel tijd hebben we? Nu laat ons beginnen met iets heel ergerlijks. De file. Nu, ik ben uh, de slechtste chauffeur van heel West-Europa, maar ik sta ook al eens in de file.
3: Jij ja, veroorzaakt ze niet. Hè. Ik veroorzaak ze niet. Nou, oké, ik ben niet de ook... eerste wagen, meestal <laughs> de tweede of de
2: derde. Nu, economisten zoals Koen becijferen ons dan dat dat 5 tot 10 miljard per jaar kost. Uh, je zou het kunnen oplossen met beter openbaar vervoer. Je zou het kunnen oplossen met infrastructuurwerken en dergelijke. Maar oké, okay, dat is één ding. Maar er is natuurlijk iets wat veel belangrijker is. En dat is de manier waarop we... Naar ...naar ons leven, naar ons werk... ...naar onze indeling van onze tijd kijken. En als je kijkt naar de middeleeuwen... Ja, ...toen was het simpel, Die was heel kort jong... ...je werkte en je ging dood. En dan geleidelijk aan... ...ja, dus is de wereld verbeterd natuurlijk... ...en zijn we naar een wereld gegaan... ...waar je een jaar of twintig, vijfentwintig misschien studeert... ...dan werkt en dan als we geluk hebben... ...op 60, 65 op uh, pensioen gaat... Uh, ...maar veel mensen houden die leeftijd natuurlijk niet... ...en gaan vroeger op pensioen. Nu, ik denk dat we dat helemaal moeten gaan herbekijken... ...en Koen heeft het al voor een stuk aangehaald hè, van dat je dat eigenlijk, die pensioenleeftijd misschien voor een stuk moet koppelen uh, aan de, die levensverwachting. Nu we hebben zoiets geïntroduceerd een tijd geleden, dat noemen we dan adolescentie. Dat is dan de periode van wat 14-15 jaar tot een jaar of twintig misschien. Maar ik vind dat we ook zoiets moeten hebben wat we dan een seniorescentie zouden noemen, en die periode van 60 tot 80. De periode dat de kinderen het huis uit zijn, ik kan mentoring doen, ik kan nog wat werken, ik kan nog wat inkomen genereren. Dus zo'n periode dat niks meer moet, maar alles nog kan. En de overheid, zoals Koen zegt, moet dat voor een stuk gaan faciliteren. Nu, dat is maar een over maar we moeten het hele idee van carrière eigenlijk ook gaan herbekijken, denk ik. En carrière komt van carus en carus is wagen in het Latijn, en dat betekent ja, je gaat met een wagen van de ene stap naar de andere. Maar daar zit een bepaalde volgorde in. En ik denk dat we eigenlijk zouden moeten gaan, en ik heb daar ook een woord voor, een transitaire. en ik zou dat van transitus doen, van overgang, waar je eigenlijk van de ene fase naar de andere gaat, maar dat dat niet meer in een rechte lijn is. En je kan de droom hebben als je vandaag zegt, ja, ik ben met mijn master bezig, dan zeg je, ja, ik ben 22 of 23 jaar. We zouden een wereld moeten hebben waar als je een master doet, dat je 20, 30, 50 of 60 kan zijn. Je zou een situatie moeten kunnen hebben waar een prof, heer of een dame, zowel zijn zoon of dochter als zijn vader in een aula zitten heeft. En dan zijn we eigenlijk heel goed gestart. Nu, ik heb daar nog heel veel over te zeggen, maar uh, Koen en ik, we in, oh, het dat boek, in, een in, in het boek wat we in schrijven zijn, gaan we het daar ja. zeker over hebben. Maar het uh, het basisidee en het positieve nieuws hier: er zijn oplossingen.
1: Deze podcast zit er bijna op, maar eerst hebben we natuurlijk nog onze afsluiter, de boekentip van Filip. Wat heb je meegebracht?
2: Wel, Ik heb iets meegebracht over innovatie, want daar gaat uiteindelijk deze podcast toch voor een groot stuk over. Nu hebben we een hele tijd lopen leuren met waar good ideas come from, from Steven Johnson. Uh, altijd gezegd, dat is het beste boek over innovatie van de laatste tien, vijftien jaar. Nu, het medici-effect van uh, Frans Johansson komt eigenlijk wel in de buurt. Nu, die Frans Johansson zelf, zijn vader is Zweeds, maar zijn moeder is Afro-Amerikaans, met Cherokee Roots. Dus al zelf een zeer mooi voorbeeld van diversiteit. En waar gaat het eigenlijk over? Wel, ja, de titel het Medici-effect. Wel, als je Medici zegt, dan denk je aan Firenze En als je aan Firenze denkt, dan denk je aan Leonardo da Vinci, aan Renaissance en dergelijke. En het punt is, hoe creëer je nu een omgeving die innovatief is. En dat heeft natuurlijk te maken met zoveel mogelijk verschillende domeinen samenbrengen, maar ook zoveel mogelijk culturen en invalshoeken en genders en alles samenbrengen, want dat zijn de plaatsen waar je uh, innovatie gaat creëren. En je kan zeggen, ja, dat is de right thing to do, je wilt iedereen meetrekken, maar als je dat doet, en dat is eigenlijk de eye-opener van dat boek, dan ga je niet alleen het, het goede doen, maar dan ga je ook innovatiever zijn en dan ga je uiteindelijk ook uh, meer waarde creëren voor het bedrijf en voor de aandeelhouders.
1: Dank je wel voor de tip. Filip. wil je meer weten over het boek van Frans Johansen? Wel, die info vind je in onze show notes. En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze podcast. Die werd opgenomen op 7 augustus. De volgende stand van zaken staat online op 4 oktober. Koen en Philippe, het was weer heel fijn om met jullie te praten. Dank je wel, Francesca. Dank je